0: Quiero um, insistir un poco en esta cuestión de, eh, de la carnadura que tiene que tener el pensamiento. Sin dudas eh, lo digo siempre, y el hecho de pasar la gorra tiene que ver con eso, pero um, en todo caso, por, por el tema que vamos a tratar hoy, más que nunca, más que nunca siempre, pero más que nunca, es importante entender que la filosofía no es un conjunto de hipótesis o de ideas sueltas o descarnadas, no es un discurso abstracto o desarraigado. De hecho les comentaba ya que esta charla en realidad tomó como base una, una conferencia que di en la noche de la filosofía, en el año 2018, es decir que tiene, tuvo un, una intención y una, una, un comienzo para una intervención singular, Creo que hay que pensar pensamientos justamente en relación a, a intervenciones singulares. Voy a hablar un poco al respecto. Voy a hablar ahora un poco al respecto de lo que, de lo que pasó esa noche de la filosofía. Pero, básicamente, quienes hayan ya estado en otros encuentros, o, o quienes vean este y puedan ir a ver las charlas que están subidas al canal de YouTube, van a ver que yo ya di en este ciclo dos charlas más que mencioné había dado en la Noche de la Filosofía, este evento que organizado eh, el gobierno anterior en el Centro Cultural Kirchner, eh, y la que había dado en el 2016 es la que está titulada Si Dios no existe, no todo está permitido. Y ahí de alguna manera intenté eh, intervenir con herramientas filosóficas contra la banalización del pensamiento, contra la banalización de la cultura y de la creación, contra la cultura vuelta a espectáculo, mercancía, contra el pensamiento reducido a la administración. Justamente. Si Dios no existe, no todo está permitido y no tenemos que jugar todos los juegos. O al menos hacerlo de la misma manera. Esa era la impronta de la charla que di en 2016 y que pueden ver. Basada en Deleuze y en Nietzsche. La charla que di en la Noche de la Filosofía en el 2017 titulada Biopolítica, muros y eugenesia en la gran ciudad, que creo que compartí con ustedes más o menos hace un mes. Eh, tenía como intención revisar nuestras prácticas cotidianas, en lugar de quedarnos embobados mirando el gran muro que proponía eh, construir eh, Trump, y señalar, digamos, el racismo del otro, simplemente salir de la posición cómoda de señalar el racismo evidente del discurso del otro y ver en qué sentido nuestras prácticas cotidianas, nuestros imperativos de vida saludable, para quienes vieron esa charla y otros más, implican una biopolítica con vetas racistas sin duda. Esa fue la charla del 2017 en la Noche de la Filosofía. el 2018... Eh, pasó algo especial, en muchos sentidos Creo que algunos de ustedes lo, lo saben, lo recordarán Fue el último año en el que yo participé de, de la Noche de la Filosofía Yo les comenté en los otros encuentros Que, que el hecho mismo de, de participar o no en ese evento Era un evento internacional, en general con, Que se hacía, de hecho que copiaba, sin dudas, un, un modelo francés y que se hacían en conjunto con las embajadas de Francia y de Alemania, y venían invitados de Francia y de Alemania, y luego se invitaba una serie de filósofos o pensadores locales. Y siempre fue problemático para muchos de nosotros, o para algunos de nosotros, el hecho de participar o no justamente en un evento que tenía una impronta, de bueno, lavarle la cara ¿no? a, la, a la administración anterior, eh, presentar, presentar un poco esta idea de... De un to todas las posiciones son bienvenidas, una cosa bastante lavada, eh, que entendíamos era problemático, digamos, legitimar con nuestra presencia. Y, así, y siempre, esto se los cuento porque seguramente eh, quienes se asistían o no a, esos, a esas noches de la filosofía o no, eh, seguramente no estaban al tanto de eh, lo que conversábamos entre colegas o entre algunos de los colegas o invitados sobre mmm, la posibilidad de, de participar o no y de qué manera hacerlo. Algunos decidieron no participar, eh, algunos decidimos participar y, e intervenir de este modo eh, con temas que de algún modo incomoden, si es que lo lograban, eso no es fácil de, de saberlo, ¿no? no es fácil saber los efectos de lo que uno dice, pero con un intento claro de eh, discutir cosas que no esperaban ser discutidas, o con un tono distinto. Eh, ahora, en, el, en la noche de la filosofía del año 2018 pasó algo eh, que sin duda marcó una especie de antes y después, por lo menos para uno de nosotros, que es que eh, había... Sido despedidos de los trabajadores de Telam y estaban en una campaña muy, muy fuerte para, por su reincorporación. Eh, y quien dirigía la Noche de la Filosofía era, el, era la misma persona del gobierno anterior que había echado a esos trabajadores. Así que, eh, después de hablar con, con alguno de los delegados de, de, de los despedidos en Telam, decidimos participar de esa Noche de la Filosofía. Eh, sí y solo sí, eh, leyendo lo que eh, los trabajadores despedidos de, de Telam nos habían dado para dar a conocer eh, al público lo que pasaba ahí Y sí y solo sí, eh, nos poníamos de acuerdo entre, fuimos unos 10 o 15 expositores eh, Quienes nos pusimos de acuerdo en leer antes de cada exposición nuestra eh, el comunicado que nos habían dado los trabajadores de Telam, y luego juntarnos en, en algún lugar eh, donde el público pudiera acceder, como el Ágora que se proponía, y leer junto con los trabajadores de Telam eh, ese, ese petitorio, ese, esa información que de hecho tengo acá, porque estaba entre los libros que llevé ese día, y lo tengo acá. Eh, así que quisiera aprovechar para leerlos, para, para, para meternos un poco en... en en ese momento, les leo lo siguiente. En solidaridad con los y las despedidos de la agencia TELAM, los y las abajo firmantes, conferencistas invitados a la noche de la filosofía 2018, deseamos manifestar al público lo siguiente. Que nos cause una profunda preocupación participar de un evento que se presenta como celebración del pensamiento y de la pluralidad de ideas en un contexto marcado por políticas públicas que apuntan en un sentido exactamente opuesto. Que vemos con gran inquietud la reiteración de medidas que refuerzan el discurso único y el monopolio de la palabra mediante el fomento de la concentración de medios de comunicación, el direccionamiento de la pauta publicitaria a los sectores que ya dominan el mercado y la persecución de aquellos y aquellas periodistas que son críticos y críticas del gobierno actual. Que nos resulta una decisión francamente autoritaria el despido de 354 trabajadores de la agencia de noticias Telam por motivos políticos tal como los explicaron las autoridades responsables de la medida. Aunque la gestión actual utilice sistemáticamente la ya desgastada coartada de la herencia recibida, estos despidos son productos de una creciente presión hacia la homogenización política, tal como lo aceptara el mismo director de la agencia, Rodolfo Pousa, al recriminar a los y las despedidos mantenerse con un perfil muy ideológico. Pero también entendemos que son el resultado de una política de ajuste presupuestario sobre el sector público reforzada por las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que mientras se producían los despidos, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, dio la bienvenida a una nueva agencia y afirmó «Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos». Al abrazo de los despidos, en declaraciones posteriores, en un programa de televisión, aludió de manera oportunista a la noche de la filosofía, afirmando que había que poner razón a la pasión. Los y las abajo firmantes estamos convencidos y convencidas de que en el actual contexto poner razón a la pasión exige en primer lugar expresar nuestra solidaridad con los 354 trabajadores, trabajadoras, despedidos de Telam, y exigir su inmediata reincorporación, así como el fin de toda otra política tendiente a empobrecer y limitar la libertad de información y el debate público, políticas reñidas con cualquier pretensión democrática y republicana. Firmado por Ezequiel Adamowski, Pablo Alabarces, Lucía Álvarez, Alejandro Boverio, Esteban Buch, María Carman, Diego Escolar, Luis Diego Fernández, Julieta Masachese, Gabriel Noel, Gustavo Romero, Maristela Vampa, Diego Singer, Darío Stanzreiber, Horacio Tarcus y Pablo Wright. Ustedes saben que, bueno, casi todos leímos toda esta declaración o un fragmento de la misma antes de dar nuestras conferencias y, y acordamos, como les comentaba, juntarnos en algún espacio para que los trabajadores de TELAM pudieran explicarle al público su situación, los trabajadores despedidos. Cuando quisimos hacer eso... Eh, fuimos silenciados cortaron el micrófono un acto de censura los trabajadores no pudieron eh, dirigirse al público tuvimos que leer tuve que leer yo en ese momento porque me tocaba el espacio a mí pero una cuestión circunstancial tuvimos que leer nosotros eh, la, la declaración al público y fue ese el motivo porque, por el cual al año siguiente decidimos la mayoría de los que firmamos esta declaración no participar eh, ahora Quisiera también comentar lo siguiente, esa misma eh, noche hubo varias intervenciones, algunos lo, lo, lo recordaron o lo sabrán, se hizo una especie de noche de la filosofía eh, paralela, eh, extraoficial, porque esta era oficial sin dudas, estatal, oficial, eh, en la agencia TELA misma, y mm, se discutió, tanto en esa misma noche como antes y después, sobre... Eh, la calidad de la intervención que teníamos quienes habíamos participado en la noche de la filosofía. Digo esto porque eh, insisto en que hay que pensar que las intervenciones que realizamos no son, no son neutrales nunca, eh, que la impronta política que ellas tienen eh, implica que podamos dar cuenta de lo que hacemos, y... Mm, me gustaría que, por lo menos como, como comunidad de pensamiento, tuviéramos un poco más, digo, esto ya pasó y en algún sentido eh, no, no me interesa, digamos, explicar todo lo que pasó en esas semanas, pero como las intervenciones políticas, filosóficas que tenemos que hacer van a seguir sucediendo, eh, me parece que tenemos que tener un cierto espíritu de generosidad mayor al que hemos tenido a la hora de juzgar los modos en los que eh, esas intervenciones se dan. Bien, dicho esto, nos metemos con el tema de hoy. Hacer filosofía es pensar y vivir con otros, pero pensar y vivir con otros cuando no sabemos muy bien cómo hacerlo, partiendo de la imposibilidad de conocer con certeza cuáles son los modos correctos de pensar y de vivir. Quienes ya saben cómo vivir, quienes ya saben cómo pensar, quienes están seguros no tienen mucho que hacer en una comunidad que quiere explorar, reflexionar y hacer apuestas significativas sobre estos problemas. Dejemos la certeza en manos de quienes gustan pontificar y animémonos a poner en juego aquello que nos sostiene frágilmente. En todas las charlas de filosofía que yo doy, ya sean las de filosofía La Gorra, ya sean estas que di en la noche de la filosofía, yo llevo los libros con los que trabajo. Llevo los libros y traigo los libros a este encuentro y a todos aquellos de los que participo porque siempre pensamos en comunidad. Ni el lenguaje ni los problemas que pensamos atravesados por él son privados. Se trata siempre de encontrarse con otros. Así que les agradezco a ustedes también por estar hoy acá. Les pido que hagamos un esfuerzo, una puesta en práctica un ejercicio de generosidad para que ese encuentro sea posible, para que haya algo del orden de lo desapropiador. Nos encontramos a pensar con otros para permitir que ese encuentro nos deshaga, deshaga esas certezas, esos dogmas, esas posiciones irrenunciables que nos duele, en algún sentido, poner en cuestión o poner en juego ¿No? implica un riesgo dice Judith Butler en su libro Deshacer el género en relación a cómo el encuentro con el otro opera de este modo, dice afrontémoslo nos deshacemos unos a otros y si no nos estamos perdiendo algo cuando hay un encuentro no ocurre una sumatoria yo soy un uno cerrado sobre mí y el otro es un uno cerrado sobre sí. Hacer comunidad es deshacerse mutuamente. Encontrarse es ser invadido. Dejar de ser quien se era. Sabemos que algunos de los problemas centrales que atraviesan la historia de la filosofía tienen que ver con la finalidad, con el sentido, con el significado de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Hay mejores y peores modos de vida? ¿Existe un verdadero sentido de la vida? ¿Tenemos que encontrar el sentido de nuestra existencia? ¿O tenemos que crear el sentido de la existencia? ¿O no hay un sentido posible? Estas preguntas han sido contestadas porque es mentira que la filosofía solamente se interese por las preguntas y no dé ninguna respuesta. Es mentira. Es un simplismo. Se entiende por qué se dice esto. Pero no hay que quedarse con esa idea literal. De ninguna manera la filosofía solo plantea preguntas. Da respuestas. En todo caso, las respuestas que la filosofía elabora no clausuran los problemas. ¿no? Abren otros interrogantes, claro. Le decía estas preguntas han sido contestadas de diferentes maneras. Algunas veces se intenta definir la esencia o la naturaleza humana. Otras se argumenta a partir de nuestra relación privilegiada con un Dios creador, o se afirma nuestra orfandad, y a partir ¿no? de esa orfandad se intenta pensar en el sentido que puede tener o no la vida. Tratar de comprender el sentido de la vida humana es tratar de comprender lo humano, y su relación con una totalidad que lo excede. Pero también es indicar pautas de cómo vivir esa vida, no en el sentido explícito, no en el sentido de dar una lista de cosas para hacer, ¿no? sino en el de la modalidad en el que luego haremos las cosas. Conscientes o no de lo que hacemos, reflexivos o no, cuidadosos o no. Entonces la pregunta por el para qué, la pregunta por el sentido intenta responderse a partir de preguntas sobre el qué, sobre la esencia. Y permite que nos guiemos en el cómo, ¿no? la ética, la buena vida, la vida feliz, ¿no? cómo realizar, buscar, transitar esa vida ética, buena, feliz, etcétera. Así uno puede ver cómo se articula un camino clásico. El sentido de la vida se basa en alguna idea de la esencia de la vida o de la realidad y eso abre la posibilidad de pensar modalidades para lo que somos o podemos ser, para lo que hacemos o podemos hacer. Sobre esto, como decía, hay mucho escrito pero no quiero hoy recorrer esa gran tradición problemática con ustedes, sino otra, en muchos puntos cercana, que no se pregunta ya por el sentido de la vida, sino por su valor. Por supuesto podemos pensar que para asignarle valor a la vida, seguramente tomemos como referencia una definición de lo que esa vida es y de su finalidad, o sea, otra vez volvamos a la pregunta por el sentido, y vamos a la pregunta por lo que implica la vida. Es decir, podemos pensar que el problema del valor de la vida no puede distinguirse del problema del sentido de la vida. Pero me interesa proponerles intentar separar hoy el problema del valor. ¿De qué problema estamos hablando? Bueno, implica tratar de preguntarse de qué modo, mediante qué mecanismos Otorgamos valor a unas vidas y a otras no Otorgamos más valor a unas vidas y a otras menos Implica también pensar que si hay vidas que valen más o menos que otras Entonces algunas muertes nos importan más o menos que otras ¿Cómo son esas dinámicas? que deciden sobre el valor de las vidas y de las muertes. Voy a tratar de explicar por qué quiero distinguir de alguna manera estos dos grupos de problemas que les estoy presentando. El primero, más clásico, la pregunta por el sentido de la vida. La pregunta por el sentido de la vida puede hasta cierto punto sostenerse de un modo individual o grupal sin que encontremos necesariamente una respuesta común. Inclusive sin que encontremos una respuesta. Es decir, podemos convivir y de hecho lo hacemos sosteniendo diferentes respuestas sobre el sentido de la vida o aceptando que algunos no tenemos una respuesta. Podemos convivir conflictivamente, pero podemos hacerlo, claro. Sin embargo nos vemos enfrentados una y otra vez a tener que resolver problemas urgentes sobre el valor de las vidas y de las muertes. Vidas y muertes nos preocupan, nos afectan, nos conmueven, nos atraviesan, nos movilizan y nos demandan entrar en el mundo de la praxis ética y política con una velocidad y con una intensidad diferente a la que propone la pregunta por el sentido de la vida. Nos conmueve lo que sucede con la valoración de la vida animal no humana. Eso implica preguntarnos sobre todo, pero no solamente por nuestra alimentación, por ejemplo. ¿Debemos proteger esas vidas animales de nuestra voracidad a unas más que a otras? ¿Y con qué criterio? ¿Tiene más valor la vida de los animales domésticos que la de los animales salvajes? ¿O los que se crían para la industria alimenticia? ¿Tiene más valor la vida de un perro obediente que la vida de uno desobediente? ¿La de un primate que la de un insecto? Por otro lado, los márgenes de la vida humana, los contornos que pueden marcar el comienzo y el fin de una vida humana, también plantean una serie de problemas muy complejos respecto al valor que les otorgamos. En ese lugar podemos poner sin dudas el problema del valor del embrión o del feto, tema que, como todos saben, hemos discutido intensamente en los últimos años y debemos seguir haciéndolo, por un lado, para que lleguemos a la legalización del aborto, por otro lado, sabiendo que la legalización no disuelve el problema, con, ¿no? o sea, ese problema no se disuelve con la ley, de hecho, claramente pasa lo contrario, ese problema recién puede volverse un problema público y político, una vez que la ley está implementada. Ahí se gana la, la posibilidad de una discusión sensata sobre ese problema, que sigue siendo problemático. Pero solamente cuando se incluye en esa discusión pública a todas las personas que pueden embarazarse. En lugar de ser tuteladas, como sucede hasta hoy, por una posición sin dudas masculinista. También la eutanasia o el suicidio asistido de personas con enfermedades terminales implica pensar en los márgenes de la vida humana y su valor. Entonces, vidas no humanas, márgenes de la vida humana. Un tercer grupo de problemas respecto al valor de la vida y de la muerte tiene que ver con las matanzas con los crímenes que se cometen tanto entre privados como causados por las fuerzas de seguridad del Estado, nos conmueven los linchamientos, nos conmueven los femicidios, nos movilizan los pibes asesinados por la gendarmería o la policía, como pasa hoy con el caso de Facundo Astudillo Castro, pero como pasó con miles de casos más. Acá tenemos que pensar tanto en casos de Asesinatos individuales, como los crímenes que se producen en las guerras, como los asesinatos masivos que definimos como genocidios. Estos tres ejes, vida no humana, márgenes de la vida humana y asesinatos de personas humanas, no son, por supuesto, las tres hipótesis que indican el título de la charla. La charla se llama Tres Hipótesis Acerca del Valor de la Vida y de la Muerte. No me estoy refiriendo, ¿no? Esto, el, la vida no humana, los de la vida humana, o los asesinatos de personas humanas, no son hipótesis sobre el valor de la vida y de la muerte. Son tres ejes, de los cuales voy a tomar uno principalmente, el último, y en todo caso algo de, del segundo eje, para proponerle las tres hipótesis sobre el valor de las vidas y de las muertes. Entenderán que se trata de temas muy complejos, muy delicados, para que pretenda hablar sobre todo gest, ¿no? en el transcurso de una hora. No puedo abordar todo lo que concierne al especismo, al aborto, al femicidio, a la violencia estatal, al genocidio, en tan corto tiempo sería una, una irresponsabilidad absoluta. Tienen especificidades propias. Les decía, mi intención no es trabajar todos estos temas, en su especificidad, sino pasar por ellos como casos, pero no casos abstractos, como problemas urgentes que nos atraviesan para tratar de pensar cómo otorgamos valor, cuál es el, cuáles son los mecanismos, las dinámicas mediante las cuales otorgamos valor a las vidas y a las muertes. Quiero referirme sobre todo a la vida humana, así que vamos a dejar a la vida animal u otro tipo de vida de lado. Señalamos, en última instancia, que esto también forma parte. Ahí eh, Walter dice que en Colombia estamos en medio de una matanza de líderes sociales. Sí, vi hoy al respecto, Iba, eh, vi hoy en las redes sociales, desconozco. Eh, acá estamos en Argentina en, en, en relación a, a, a un caso particular, muy eh, conmovidos y muy preocupados, porque acaba de aparecer un cuerpo buscado durante... Oh, Suponemos que acaba de aparecer todavía no se reconoció un cuerpo de, de una persona desaparecida hace más de 100 días. Eh, y sabemos que esto, digamos, lo digo porque hay muchas personas o algunas personas viendo desde de, de otros lugares de Latinoamérica, sabemos que esto nos interpela desde, desde los desaparecidos de Ayotzinapa, en, en México hasta, hasta eh, los casos de Colombia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces... Sin dudas, a pesar de que yo haga referencias a, a casos de Argentina, esto excede el caso local. ¿Sí? Entonces, señalamos que también esto implica problematizar las vidas no humanas, pero ahora y para esta conversación quiero centrarme en la vida humana. ¿Sí? Vamos a empezar suponiendo un piso común que es, al menos en cierto nivel, eh, un piso que se impone como indiscutible en cierto nivel, primero fruto del cristianismo, pero sobre todo fruto de la ilustración, aceptamos que todas las vidas humanas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo derecho a existir, y por lo tanto vamos a proteger de igual manera a todas las vidas humanas cuando se intente terminar con ellas. Esta posición, si la aceptamos, parece disolver la pregunta que quiero que nos planteemos. ¿No? La disuelve. ¿Cómo otorgamos valor a las vidas y muertes humanas? ¿No? Esta posición casi la disuelve porque dice nosotros no otorgamos de ningún modo ese valor, cada vida humana tiene intrínsecamente valor pleno y ninguna vida vale más que otra. Fin del problema. Bueno, muy especialmente la propuesta, la intención es proteger a esas vidas de la poderosa maquinaria estatal que puede aplastar a miles de vidas en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el espíritu en el que se encuadra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el centro de esa declaración está el concepto de persona para tratar de salvaguardarnos frente a este tipo de situaciones. Les leo el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición. Toda persona. Entonces, si lo que hicieron, por ejemplo, los nazis, que tiene mucho que ver con esta declaración del 48, fue despersonalizar a varios grupos de seres humanos, lo que habría que hacer ahora es no dejar a nadie fuera del paraguas protector de la persona, para que no pasen a ser simple carne descartable. Entonces la persona pasa a ser del orden de lo intocable, de lo sagrado, de lo que porta su propia dignidad, que ningún Estado o fuerza institucional podría legítim legítimamente aplastar. Esa es la intención. El filósofo italiano Roberto Espósito dedicó eh, buena parte de su obra a pensar las relaciones entre vida y derecho. Estamos en este ámbito, en las relaciones entre vida y derecho. Lo hizo desde una perspectiva que se puede definir como biopolítica, es decir, siguiendo en algún sentido eh, los trabajos de Foucault. Y en esta obra, que se llama Tercera Persona, Tercera Persona, Políticas de la Vida y Filosofía de lo Impersonal, es la que nos va a permitir empezar a atravesar, a pensar la primera hipótesis. ¿Puede el derecho proteger adecuadamente la vida humana? Leamos un poquito. Dice Espósito. Puede ser sagrada o cualitativamente apreciable solo la vida de aquello que es capaz de ofrecer las credenciales de la persona. Espósito dice, bueno, el concepto de persona ha triunfado en este sentido porque además de intentar protegernos frente a genocidios, sirve como punto de acuerdo para discusiones bioéticas, jurídicas y filosóficas. Por ejemplo, ¿cuándo un humano se convierte en persona? Algunos van a decir desde la concepción, otros van a decir a los tres meses, otros van a decir a los seis, otros van a decir desde el momento del nacimiento. La disputa va a pasar por el momento en que el humano se convierte en persona, o el momento en que deja de serlo. Por ejemplo, una persona, cuando se encuentra en estado vegetativo, ¿sigue siendo una persona? Es leo. Sea con referencia a los ámbitos de la filosofía y la teología, o bien a los más especializados del derecho y la bioética, aquella, la persona, permanece como fuente de legitimación para todo discurso teóricamente correcto para pensar problemas bioéticos, ¿no? para pensar problemas del derecho, para pensar problemas que hacen a la protección en relación a las violencias estatales. Y después entonces se hace una pregunta, dice, ¿está efectivamente protegida la vida humana por este dispositivo de la persona plasmado en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Y esto funciona? Hay, toda una, hay una charla entera sobre este tema, hoy lo simplemente menciono esto, se, eh, la pueden ver en el canal de YouTube si quieren, está por ahí. El creciente número de muertes por hambre, guerras, enfermedades endémicas, es por demás elocuente con respecto al grado en que no se hacen efectivos lo que han sido denominados derechos humanos, dice expósito. No se hacen efectivos. Como muchos afirman, los derechos humanos son en algunas ocasiones... Una bandera que se utiliza con fines diferentes a la puesta en práctica real de lo que esos derechos garantizarían. Dice Pósito. Hoy, como nunca antes, la noción de derechos humanos aparece inmersa en una manifiesta contradicción. Un creciente éxito en el plano de la enunciación, confirmado por la multiplicación de convenciones inspiradas en ellos, se corresponde con una desconfianza cada vez más pronunciada de su efectiva actuación. En la denunciación ningún problema. ¿eh? Está, de hecho, en muchas constituciones, como la Argentina, ¿no? toma rango constitucional, maravilloso. Ahora, ¿qué pasa con la efectiva actuación? Hace 70 años, 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, hace, hace más de 70 años, que si hay algo que no está garantizado es ese derecho que garantiza la protección universal e igualitaria de las vidas. No lo está. Y frente a esto hay dos posibles hipótesis. La primera es, bueno, estamos expandiendo, estamos en un proceso progresivo de expansión de los derechos humanos, todavía no se logró del todo, falta seguir en esta expansión. Entonces, así como se lleva la democracia, desde algunos lugares hacia otros, se llevan junto con ella los derechos humanos a donde todavía no se implementaron. Esa es una posición. La otra es que el derecho, como garante de la igualdad, del valor de la vida, no alcanza nunca para ser efectiva una protección. De derecho somos todos iguales. Ante la ley somos todos iguales. Pero de hecho, las cárceles están llenas de pobres. Durante varios años di clases de filosofía en la cárcel de Devoto, y les puedo asegurar que el sistema penal pone en evidencia en su faz carcelaria más que nunca este funcionamiento diferencial del derecho. Clasista, racista, de derecho todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra orientación sexual o de género percibido, pero de hecho las personas trans no pueden conseguir trabajo y tienen una esperanza de vida que no llega a los 40 años. Los derechos humanos universalizan la protección de la persona diciendo todas son personas, todas las vidas valen lo mismo, pero con esto no solucionamos los problemas que nos interesan. No estoy diciendo que el derecho no sirva para nada. Les dije al principio, tengamos un encuentro generoso. No se pongan a buscar el error o el contraargumento para lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Sáquense ese modo de reaccionar de encima Así podemos encontrarnos y pensar No estoy diciendo que tiremos la constitución No estoy diciendo que no mejoremos las leyes No estoy diciendo que no mejoremos su implementación No estoy diciendo que no hagamos un habeas corpus cuando haga que realizarlo, etc. No digo que hay que tirar a la basura los derechos humanos No estoy diciendo eso Estoy tratando de que nos preguntemos cuáles son sus límites entonces, en lugar de escandalizarnos o indignarnos, pensemos los problemas en los que seguimos inmersos. En los tres ejes que planteamos, seguimos teniendo problemas. ¿Puede haber personas no humanas? O sea, ¿puede haber derechos para los animales? Es un problema. ¿Es el embrión una persona? Es un problema. Hay personas o grupos de personas que, a pesar de estar reconocidas plenamente como tales... No, no como con los embriones, no como los animales. Son en los hechos subvaloradas y menos protegidas. Hay quienes dicen los derechos humanos son para los delincuentes, ¿qué pasa con quienes no lo somos? ¿Dónde están nuestros derechos? E intentan minar de ese modo los derechos y garantías de toda persona cuando está en manos, por ejemplo, de la policía. Entonces, como vemos, hay al menos... Tres problemas en el ámbito del derecho. Primero, decidir quién o qué es persona. Es un problema. Segundo, poder garantizar que quienes están bajo, ya bajo ese paraguas puedan ser protegidos de un modo tan igualitario como la ley manda. Es otro problema. Enorme. Y tercero, no dejar de recibir ataques que tienden a desestabilizar los principios de igualdad que la ley misma indica. La primera hipótesis, entonces, que yo les quiero proponer hoy es la siguiente. Aún con las mejores intenciones, es imposible en los hechos confirmar el valor igualitario de las vidas con las herramientas universalizadoras del derecho. No alcanza. No podemos simplemente decir «Ah, está en la Constitución, ¿no? el derecho dice que somos iguales, ya está, no hay ningún problema». ¡Claro que lo hay! ¡Claro que lo hay! El derecho mismo está en problemas... Y los hechos muestran, sin dudas, que no alcanza la enunciación aún oficial o positiva del derecho. Les propongo empezar a pensar la segunda hipótesis, continuando con la filosofía italiana, esta vez leyendo a Gramsci. Antonio Gramsci, esto está en, editado en Crónicas de Turín, de Editorial Gorla, para quienes interese, son, son los textos juveniles, digamos, de Gramsci, Es su etapa en Turín. Bueno, dice Gramsci, Sucede siempre así, para que un hecho nos interese, nos conmueva, se transforme en una parte de nuestra vida interior, es necesario que suceda cerca de nosotros, cerca de gente de la que ya hemos sentido hablar y que está, por lo tanto, dentro del círculo de nuestra humanidad. En El Padre Goriot, Balzac le hace, una pregun le hace preguntar a Rastignac, una, una novela de Balzac, le hace preguntar a uno de los personajes, si tú supieras que cada vez que comes una naranja debe morir un chino, ¿dejarías de comer naranjas? Rastignac responde más o menos así las naranjas son mis vecinas y las conozco los chinos están tan lejos que ni siquiera sé que existen por supuesto estas líneas de un personaje de Balzac son de un cinismo tremendo pero al mismo tiempo ponen sobre la mesa una verdad que quiero invitarlos a pensar no nos dan lo mismo todas las vidas ni todas las muertes hay una cercanía hay un modo de ser afectados, diríamos espinocianamente, que es distinto de acuerdo a una serie de factores que hacen que nos conmuevan y nos movilicen algunas muertes, mientras que otras no son prácticamente indiferentes. Me afecta aquello de lo que tengo experiencia, aquello que de algún modo conozco o se me hace conocido. ¿Saben en qué contexto está esta línea de Gramsci que les acabo de leer? En el del genocidio armenio. Es un artículo del año 1916, mientras se cometía el genocidio, titulado Armenia. Y Gramsci dice que hay que actuar para sensibilizar sobre lo que está sucediendo. Dice... Los armenios diseminados por Europa deberían hacer conocer su patria, su historia, su literatura. Los armenios deberían hacer conocer a Armenia, volverla viva a la conciencia de quien ignora, no sabe, no siente. Si no se sabe, si no se siente, si no se es afectado, entonces no se podrá otorgar valor a esas vidas, esas muertes. Acá cobra toda su significación el problema del idealismo de Berkeley. Ser es ser percibido. Ya no se trata de un problema ontológico, simplemente, o no seológico. Se trata de que si el valor de las vidas y las muertes que nos interesa pensar tiene que ver con el valor que les asignamos, entonces el conocer, el percibir son indispensables. Si recuerdan la estructura del alma tripartita que propone Platón en República, tenemos una parte que es la racional, tenemos la parte concupiscible, sensitiva, a la que se dirigen los artistas, y por eso hay que tener cuidado, según Platón, ¿No? La parte que puede ser conmovida Aunque no comprenda muy bien el fenómeno Como lo comprendería la parte racional Y hay una tercera parte de la que se habla poco que Es la irascible Es decir La que nos lleva La que implica la fortaleza de hacer algo Para cambiar la situación que nos ha conmovido Porque una cosa es entender algo ¿no? La parte racional Otra cosa es ser conmovido Y otra cosa es decir Paso a la acción ¿No? Esto me enoja tanto que algo hago. Hay un libro que quisiera, otro libro que quisiera presentarles, ya hablé, o por lo menos leí algo de Deshacer el Género, ahí hablamos de cómo nos deshacemos de los de Judith Butler, les presenté Tercera Persona de Roberto Espósito para pensar la relación entre vida y derecho, y les presenté las crónicas de Turín de Gramsci para pensar, para eh, el... el problema de cómo nos puede afectar aquello, aunque sea terrible, como un genocidio, como estaba sucediendo en Armenia, aquello que no conocemos, aquello que nos es lejano. Bueno, les quiero presentar un libro de Sandra Gayol y Gabriel Kessler que se llama Muertes que importan, muertes que importan, eh, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente. Y bueno, como verán en la tapa, por lo menos para quienes son de Argentina, eh, verán a Costequí Santellana, a Santiago Maldonado, etcétera, etcétera, casos eh, paradigmáticos de violencias en las cuales sin duda está de alguna manera u otra involucrado el Estado. Y quiero leer dos fragmentos de aquí. Dice, ¿qué debe tener la muerte de un individuo? para resultar políticamente relevante, es decir, para ser capaz de interpelar a los poderes públicos y propiciar cambios? ¿Por qué algunas muertes generan conmoción social y otras similares no provocan la misma reacción? ¿Por qué algunas muertes logran que un grupo variable pero significativo de la población se involucre emocionalmente con ellas, participe en el reclamo de justicia y exige respuestas al Estado? Si bien el análisis es sociológico, y sobre todo se interesa por los casos en los que el Estado estuvo involucrado en las muertes, como el soldado Carrasco, o la de Costec y Santillán, entenderán que hay varios puntos de contacto con el problema que les estoy proponiendo. Y sobre todo porque entiendo que quienes están viendo esta charla, que ahora son 400 personas entre los dos, las dos plataformas, entre el Instagram y el YouTube, eh, me interesa que vayan al libro, los encuentros están, están para eso, ¿no? Si no lo conocían, tengan un interés por ir a leerlo. Les leo otro fragmento. En oposición a la dictadura brutal ante la degradación de la muerte desplegada por el aparato represivo estatal, se espera que en democracia el Estado y el gobierno cuiden y protejan la vida de los ciudadanos. Se espera y se exige que el Estado administre la vida y que no sea más un simple ejecutor y árbitro de la muerte. El cuestionamiento al hacer morir estatal no fue acompañado por un cuestionamiento estructural al Estado. Las interpelaciones a este por su ejercicio ilegítimo e ilegal de la violencia sucedieron a la par de demandas de una mayor y mejor performance en su servicio de la violencia legítima. A diferencia de México, Honduras o El Salvador, por ejemplo, en donde comunidades morales y políticas o grupos subnacionales se disputan el territorio, el ejercicio de la violencia y los cadáveres de argentina no se disoció el poder de la muerte del poder del Estado. Al Estado Nacional Central sigue siendo el símbolo absoluto de la soberanía. Bien, entonces, empezamos a pensar este problema. Empezamos a pensar, eh, pero le, le, les pido que, ahora no estoy, veo que hay, hay, hay alguna como hago siempre alguna pregunta, o algún comentario, cuando terminemos conversamos si les parece eh, lo que nos afecta es singular porque voy a hablar de esto que están discutiendo ahí ¿no? ¿por qué esta muerte y por qué no la otra? y algunos hablan de este y no de la otra tengan un poquito de paciencia que eso es uno de los temas que me interesa proponer en tanto, siguiendo el razonamiento de Gramsci nos afecta algo que nos toca singularmente. Es esta o aquella muerte. Es este o aquel caso y no otro de la misma manera. Y está bien que así sea. Lo que nos afecta toca nuestro cuerpo y nos modifica y todo no puede tocarnos. Como a miles de personas en este país... Ahí me tocó con mucha intensidad la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, de la que ya se cumplieron tres años hace poco. Me llevó a pensar, me llevó a escribir desde la filosofía algunos problemas urgentes allí involucrados. Quienes quieran profundizar sobre algunas de las cosas que digo hoy acá, está la charla subida al canal de YouTube. Se llama Santiago Maldonado, multiplicar las preguntas. Me llevó también a conocer a su familia en la ciudad bonaerense del 25 de mayo. Y estas líneas de hoy nacen principalmente de lo que comencé a pensar a partir de ese caso particular. Lo que nos afecta siempre es singular. Es la muerte de Santiago Maldonado, es la desaparición de Julio López, es el femicidio de Lucía Pérez, es el asesinato de Diana Zacayán. Tienen nombre, apellido, historia, singularidades. Pero ¿cómo puede algo absolutamente singular ¿Cómo pueden vidas de personas que no conocíamos tocarnos de esa manera y activar una respuesta comunitaria de gran magnitud? ¿Qué tipo de relación hay? Evidentemente hay algo que excede a lo particular. Que conecta de algún modo con algo universal que encarna en ese caso y se hace carne entonces en nosotros. Hay un problema eminentemente filosófico que va desde Platón hasta Hegel, es el problema de la relación entre lo universal y lo particular. Hay un texto maravilloso de Borges, titulado El ruiseñor de Keats, en el que de alguna manera aparece algo central para esta segunda hipótesis Estoy tratando de pensar con ustedes. Les leo el comienzo del ruiseñor de Keats, lo encuentran en otras Inquisiciones. Dice, quienes han frecuentado la poesía lírica de Inglaterra, no olvidarán la oda a un ruiseñor que John Keats, físico, pobre y acaso infortunado en amor, compuso en un jardín de Hampstead a la edad de 23 años, en una de las noches del mes de abril de 1819. Keats en el jardín suburbano, oyó el eterno ruiseñor de Ovidio y de Shakespeare, y sintió su propia mortalidad y la contrastó con la tenue voz imperecedera del invisible pájaro. En el poema de Keats entonces, nos dice Borges, o de un ruiseñor, el poeta afirma haber escuchado cantar al ruiseñor que nombraban Shakespeare y Ovidio. Al mismo. ¿Cómo es eso posible? ¿Podemos percibir el canto de un ruiseñor universal o solamente el de uno particular? ¿O había un ruiseñor vivo ahí, singular, particular, único, o... Evidentemente había una especie de universal ruiseñor en algún lado Dice Borges Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos Los últimos sienten que las clases, los órdenes y los géneros son realidades Los primeros que son generalizaciones ¿Qué es lo realmente existente? ¿El ruiseñor singular o la especie? ¿Dónde está el valor de la vida humana que queremos proteger? ¿En la especie? ¿En lo universal? ¿O en el individuo? ¿En el caso singular? Borges dice algo maravilloso en este texto. Ningún inglés pudo interpretar adecuadamente a Keats porque los ingleses no creen en la realidad de la especie. Son aristotélicos. Creen en la realidad de los individuos. Son liberales. Que nadie lea una reprobación o un desdén en las anteriores palabras, dice Borges. El inglés rechaza lo genérico porque siente que lo individual es irreductible, inasimilable e impar. Un escrúpulo ético, no una incapacidad especulativa, le impide traficar en abstracciones, como los alemanes. Que los alemanes sí entendieron a Kitz. La ética como lazo con el otro siempre tiene algo de singular e irreductible. Es tal o cual persona la que nos preocupa y nos conmueve, pero al mismo tiempo es como el ruiseñor de Kitz, la encarnación de un universal. Eso es Hegel. Ahora, ¿qué pasa cada vez que nos conmovemos? Cada vez que nos movilizamos por una vida particular o por un grupo concreto. Se nos pregunta, ¿por qué no por todos? ¿Acaso todas las vidas no valen lo mismo? Hace muy poco, en Estados Unidos, el movimiento... Black Lives Matters, reclamaba por los asesinatos policiales de los que estaba siendo víctima a su comunidad, y fue confrontada con un All Lives Matters. En lugar de las vidas negras importan, todas las vidas importan. Esto pasaba poco antes de que yo diera, hace dos años, esta conferencia. Hace poco sabemos, en mayo, a partir del asesinato de George Floyd y las masivas movilizaciones de Black Lives Matter volvió a pasar algo similar. Y sucedió acá en Argentina, y en otros lugares, algo similar con el movimiento feminista, y una menos, al que se le intentó corregir con un nadie menos, seguramente lo recuerden. ¿Acaso todas las vidas no valen lo mismo? Tenemos que responder que no. Tenemos que responder que no. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, que aquí situados, que en esta situación comunitaria, que en este momento histórico, que en este momento político, que desde este lugar afectivo, que afectados de este modo, que ahora es esta vida, o este grupo particular de vidas, las que valen. Y por cuya muerte nos preocupamos más que por otras. Más. No hay que tener miedo de denunciarlo no vamos a crear una disolución absoluta del valor que podemos asignarle a una vida. Frente a movimientos políticos importantes como la pregunta por Santiago Maldonado acá en Argentina, que generó movilizaciones enormes, el Ni Una Menos, que generó movilizaciones enormes, las vidas negras importan, Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? que sin duda generó y genera movilizaciones enormes, y, y, y de, cuando digo movilizaciones enormes no hablo solamente ¿no? de cuántas personas participan de la marcha, cambio de cómo esto estoy hablando de cómo esto eh, tiene consecuencias en las normas de las cuales participamos, ¿eh? o sea, los modos de valorar las vidas, y sin duda tiene consecuencias en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de las conversaciones cotidianas, cuando digo enormes me estoy refiriendo a cómo esto influye en la vida política, en las conversaciones que tenemos, etc. ¿Sí? Y cuando eso sucede, una de las formas privilegiadas de minar esa fuerza política es decir, ah, pero ustedes están dando demasiada importancia a este grupo o a esta vida en particular, por lo tanto le están quitando importancia a estas otras vidas, a estos otros grupos. Claro, sin duda. Nuestras vidas, individuales y grupales, cuando, cuando formamos comunidad de movilización, de protesta, de, de afectos, no son infinitas. Siempre implican recortes. La segunda hipótesis entonces es Absolutamente incómoda para una concepción ingenua de la igualdad del valor de las vidas humanas. Pero al mismo tiempo nos puede dar la clave de cómo mantener el valor universal de la vida humana. No estoy diciendo que no tengan que importarnos otras vidas que no conocemos. Al contrario, estoy diciendo del único modo en el que vamos a poder proteger una vida que vaya más allá de aquella que nos acaba de conmover es pasando por esa Valoración particular. Abstractamente podemos decir que sí, y es muy lindo. Todas las vidas valen lo mismo. ¿Instituimos los derechos humanos? O hablamos de la sacralidad de la vida. Pero en la dinámica concreta de nuestras vidas siempre políticas, esas importancias se sostienen unas por sobre otras. Y eso pasa siempre. Quienes solamente quieren señalar que todas las vidas valen lo mismo cuando señalamos a un grupo en particular o a un individuo en particular, es porque están viendo cómo su valoración diferencial tiembla, es su reacción. Vivir es valorar, y valorar es ser injusto, es decir, ahora nos importa esto por sobre todo esto, por su lugar de minoridad, por su lugar de desprotección, de vulnerabilidad estructural, no No sé, vidas racializadas, o por cómo nos ha afectado singularmente, ¿no?, Vemos a, a hablar a la madre de Facundo Estudillo Castro y nos afecta singularmente algo de lo que pasa en ese caso. Pero aún más, insisto, la única manera de sostener el valor universal de la vida humana es afirmándolo desde un caso particular. El universal abstracto vida humana no tiene fuerza. Según Hegel, tiene menos realidad. Menos real, es menos verdadero que el universal concreto, que es la síntesis superadora entre el particular y el universal abstracto. De algún modo, el ruiseñor de Kitz, tal como lo interpretaba Borges, esta es propiamente entonces la segunda hipótesis. La afirmación de que solamente sosteniendo el valor diferencial de una vida concreta, podemos articular con un universal que de otro modo queda en el campo de la abstracción. El universal abstracto debilita. Nadie lucha por los derechos humanos en sentido abstracto, sino por la defensa de tales o cuales casos que pueden enmarcarse de algún modo en ese universal. Nadie lucha por los derechos humanos en sentido abstracto. Otra cosa es cómo está enunciado eso en el ámbito del derecho. Por eso estamos en una hipótesis diferente. El valor de las vidas se está construyendo en ese sentido continuamente. Hay quienes se conmoverán más en relación a los femicidios, hay quienes se conmoverán más en relación a las vidas racializadas, hay quienes se conmoverán más en relación a los pibes pobres de las villas que están, ¿no? O sea, cuando alguien nos interpela por qué no reclamás por tal vida también o por qué no reclamás por todas las vidas, es porque ven afectado el modo diferencial del valor que ellos también sustentan. Porque su escala de valores no condice con la importancia de lo que nos afecta a nosotros. Y porque ese valor diferencial de las vidas que tienen se sostiene por lo general, viendo como los demás también lo sostienen. Como sucede con toda norma, no se puede soportar que los demás no la cumplan. En todos los casos en el que alguien nos dice Ah, te preocupas por esta pero no por la otra. Lo que hacen... Lo, que hacen, lo único que están haciendo es, cuando se nos dice todas las vidas valen, es diluir el valor diferencial que se asigna a tal o cual vida, a tal o cual grupo, diluir esa afectación, porque lo universal no afecta. En este punto quisiera volver brevemente sobre el tema del aborto, que ojalá sea ley este año. El valor de una vida, ya que estamos con Hegel, no está dado si no se lo damos, si no lo significamos como tal, si no hay algo de lo que Hegel denominaba reconocimiento, algo del orden del deseo. Nada ingresa plenamente en el mundo del humano sin algo del orden del deseo del otro. El debate sobre el aborto pone en evidencia que la vida es cuidada, querida y respetada si es deseada, si es incluida, si es reconocida en lo humano. En ese sentido, la vida humana no alcanza su valor de forma independiente de otra vida humana, sino solamente a través de ella. Y por eso es que hay que disputar políticamente los modos mediante los cuales se otorgan o no reconocimiento. Si entendemos que el valor de la vida humana no es una especie de don individual que se sostiene a sí mismo, sino una situación inestable que se realiza comunitariamente, tenemos que insistir sobre el carácter fundamental del duelo como elemento fundamental de lo político. Esto es lo que nos lleva a la tercera hipótesis, y para eso vamos a volver sobre la obra de Butler. Vamos a hablar un poquito de vida precaria, el poder del duelo y la violencia. Dice Judith Butler, mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria, y que en este sentido despolitiza. ¿no? El duelo es mi dolor privado pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. ¿Qué implica el duelo? Un lazo con el otro que es previo a la constitución de lo que soy, otra vez Hegel. Nuestra dependencia fundamental, paso por el otro, por eso cuando el otro no está más, porque muere, algo de mí está roto para siempre, porque yo no era sino ese pasaje por el otro, eso es la dependencia fundamental, el duelo pone en evidencia la fragilidad de la posición supuestamente autónoma, nos muestra como seres políticos, dependemos unos de otros, Sostenemos el valor de nuestras vidas Entre nosotros Y el duelo público Es un espacio afectivo Indispensable Para sostener el valor de las vidas Que se nos dice que no importan Como nunca Insisto sobre esto Como nunca Hay un valor universal igualitario Sino que siempre hay diferenciación Se nos dice ¿Quién se nos dice? Bueno, una norma que se constituye complejamente, históricamente, culturalmente, ¿no? a través de disputas ideológicas, a través de medios de comunicación, a través de formas de educación, a través justamente de los discursos que circulan en los ámbitos públicos, pero también en los ámbitos privados, que también son políticos. Hay una norma sobre cuáles vidas y muertes deben importar. Las marchas que se hacen por los travesticidios y los transfemicidios intenta justamente romper con esa norma. De que esas vidas no valen. La única forma de romper con una norma imperante respecto a las vidas y muertes que no valen es operar políticamente. Dice Butler en Marcos de Guerra, Las vidas lloradas... la distribución diferencial del duelo público, ¿eh? qué vidas merecen ser lloradas en público y qué vidas no, es una cuestión política de enorme importancia. Lo viene siendo al menos desde la época de Antígona, desde siempre. Quien decidió llorar abiertamente la muerte de uno de sus hermanos, aun cuando ella iba en contra de la ley soberana. ¿Por qué los gobiernos tratan tan a menudo de regular y controlar quiénes han de ser objeto de duelo público y quiénes no? ¿Y qué hacemos nosotros ¿no? para operar sobre ese espacio político, comunitario, más allá de lo que los gobiernos de turno permitan o, o, o propongan ¿no? como casos de duelo, de vidas que merecen ser lloradas? Y eso mismo sucede no solamente cuando estamos en guerra, donde los estados nos dicen las vidas que merecen ser lloradas son los de los héroes que dieron todo por la patria. Sucede con las mujeres, sucede con los cuerpos y las identidades diferentes de, en relación al, al sistema así genérico. Sucede con los pibes y pibas de las villas, sucede con los habitantes de los pueblos originarios, sucede con los inmigrantes que no son blancos, sucede con los luchadores políticos. Es decir, sucede cada vez que la norma imperante del cómo vivir castiga a quienes no quieren o no pueden, acomodarse a ella, desvalorizando esas vidas y arrojándolas más fácilmente hacia la muerte. Por eso es que la tercera hipótesis es prácticamente un manifiesto. Sostener políticamente la vida, sostener políticamente la vida de que son desvalorados por la norma, es un acto al que no deberíamos nunca renunciar. Es un mandato político por excelencia el de crear una comunidad que habilite una sensibilidad sobre el valor de las vidas que no se acomodan a la norma imperante. Las otras vidas ya están valoradas, justamente. Porque la riqueza, la vitalidad y la creación propias de una comunidad dependen de la afirmación de aquello que la homogeneización imperante pretende arrasar para que esa sensibilidad no quede anquilosada, hay que poder llegar a ser tocado, hay que tener la capacidad de ser afectados, y hay que permitirse y también aprender con otros a llorar cuando sea necesario. Bien. Quisiera escucharlos ahora, quisiera leerlos, voy a activar acá los comentarios y vamos a leer, voy a leer primero qué estuvieron comentando acá en YouTube en los últimos momentos María Eugenia Ceballos, ¿necesitas resaltar las vidas en contexto de vulnerabilidad, el que no puede defenderse? bueno, exacto, es lo que hice sin dudas al final eh... Juan Carlos Martínez, creo que tenemos una visión casi sesgada acerca del valor de las vidas no todas valen lo mismo, bueno, exacto sí, sesgada, sin duda que... No hay, no hay fuera del sesgo, eso es lo primero que tenemos que aceptar. No hay fuera del sesgo, y ¿no? De eso es la primera parte, y aunque las herramientas del derecho sean universalizantes y pretendan no tener sesgo, no funciona eso como tal, eso, eso, no, eso no impide el sesgo. Todo el aparato jurídico, por más que la ley sea lo más universal posible, lo cual también es un problema, ¿no? todo el aparato luego de, de, de ejecución de la ley, ¿no? y de las penas, ni qué hablar, Está atravesado por sesgos y lo va a seguir estando. Albertina, Jorge Lanata decía que no hay muertos de derecha y de izquierda sino muertos. Bueno, no sé cuándo dijo eso, pero últimamente dijo cosas muy estúpidas Jorge Lanata. Eh, justamente, hay que ver desde donde y en qué contexto está diciendo eso. De eso está, digamos, exactamente. Esa, Mar, generoso que fuiste, Diego, con esa gente miserable y mezquina que te dice: Te importa esto, pero no otro. Un gran saludo, bueno, gracias. A ver, vamos a leer un poquito por acá por Instagram. ¿Qué opinas sobre la postergación de tratar el proyecto de aborto legal por una cuestión mayor de salud pública que presenta esta pandemia? Bueno, creo que lo dije recién. Opino que tendría que. Yo creo que. Mi posición es que tendría que tratarse. Eh, me parece que, que justamente. Eh, aún. Es, es muy larga la cuestión de, 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 del aborto, ¿no? Pero uno de sus ejes es el de la salud pública. ¿No? Aún en un contexto donde entendemos, ¿no? la importar, como nunca, quizás, la importancia de la salud pública como esta, o sea, en ese solo sentido valdría la pena ¿no? Eh, no demorar más. Pero además, el problema del aborto excede el campo de la salud pública, para mi gusto es un problema más amplio, y, y no, no merece ninguna demora. Entiendo que es, será un problema, será una decisión de estrategia política, no lo sé. Pero bueno, yo no estoy en esos, en esos lugares y, y me parece que hay que presionar para que, para que se ponga otra vez en la mesa de discusión. Gabriel, excelente la potencia ética y política de tu propuesta, gracias. horizonte la charla, gracias. Cuidemos a los perros, pero comamos vacas de fitlock, que locura el mundo. Bueno, eso, eso hablé un poco al comienzo, no me metí con ese tema. Hola, estamos con cambio en Montevideo, nos caes bien, agradable sujeto. Bueno, ustedes también me caen bien, supongo. Eh, ojalá que, que, que volvamos pronto a Montevideo y podamos encontrarnos. Matías, la universalidad de los derechos humanos pasa desapercibido el homo sacer? Bueno, eh, el homo sacer es quien, ¿no? quien queda excluido de los derechos humanos. Eh, digo, digo, más que pasar desapercibido. ¿no? exposición de eso fue conmovedora, gracias los derechos humanos de la ilustración como universal me recuerda Kant, claro, sí, sí, sí claro, dice Silvina Novak gracias Marita qué lucidez fue pues, presencia de espíritu para anunciar tus ganas de transmitir y la hilada que busca rebatir cada una de tus frases bueno, gracias hay, eso es eh, eso es para mí fundamental permítame hablar dos, dos minutos de esto, hay Primero, hay toda una charla que yo doy al respecto, que se llama Tener una idea es algo raro, homenaje a Gilles Deleuze, la pueden ver en YouTube. Toda la primera parte de la charla eh, es una invitación a la generosidad de dejarse llevar por lo que algo o alguien propone. Y, y es un problema tan central, tan central, que eh, es, tan, es tan grave no poder, eh, eh, digamos, porque se internaliza, uno no puede dejar fluir un... un, un una, un tipo de pensamiento una línea argumental porque ya se le arman todas las no, todo, todos los posibles ataques que uno va a recibir y uno tiene que estar atajando penales aún sin el otro presente es desastroso es desastroso que ocupemos ese lugar es desastroso que querramos eh, enseguida mostrar la contradicción o la pobreza del otro hay que ser capaces de tomar lo más potente del otro de, de, de lo que se nos propone y si no, cerrar el video, la pantalla y hacer otra cosa pero la verdad que ocupar esos lugares reactivos es desastroso. Eh, pensar que, ah, encontré lo que, lo que vos te olvidaste decir, es desastroso. Hay que salir de ese lugar. A ver, Herrán Vázquez, no hay acuerdo sobre el concepto de vida. Foucault afirma que es un delimitador epistemológico entre la biología y la historia natural, la discusión filosófica sobre el concepto de vida, no sirve por el aborto. Bueno, en todo caso la discusión del aborto, eh, yo diría eh, en relación a la legalización del aborto eh, opera sobre el concepto de vida que tenemos. La Pacho, me encantó la charla me acordaba de esa frase famosa del Che que hablaba de ser capaz de sentir lo más hundo de las injusticias siento que ahora la voy a interpretar de otra manera. El ejercicio del derecho tranquiliza nos resguarda de no intervenir si no nos, si no nos sensibilizamos si no nos cuestionamos su fallido alcance. Claro, o sea como, como habrán visto en un momento, yo intenté ser bastante taxativo al respecto, no se trata de decir, bueno, el derecho no sirve como tal, abandonemos el derecho, y o sea, no, no, no. de hecho justamente lo que pasa, lo que vemos, es que cuando los jueces actúan de otra manera, cuando, las, cuando algunas leyes absolutamente discriminatorias ¿no? son eh, transformadas, etc., es porque hay una comunidad política afectivamente movilizada, no que, irascible en términos de lo que decía Platón, que impide justamente que, que ese modo mayoritario hegemónico, si quieren dominarlo, ¿no? de, de, de operar, cambie. Eso digamos, lo vemos a diario, lo estamos viendo con este caso de, de Facundo Asturillo Castro, digamos, ¿no? Que es un caso que está en los medios, que es un caso que, que moviliza, a pesar de que hoy en día no podemos manifestarnos en las calles como en otros tiempos. Mientras otros 10 casos similares, ¿no? Digamos, pasan como siempre, ¿qué decir como siempre? Las familias son amenazadas por las policías, ¿no? Los fiscales y las policías arreglan favores o sea, ese desastre, que obviamente no, digamos, no, no está avalado por la ley, ¿no? Repetís el nombre, please, de esa charla. Eh, la charla se llama, pregunta ahí Paula Castro, tener una idea es algo raro homenaje a Gilles Deleuze, está ahí en el, en el, eh, en el canal de YouTube. Igual seguramente la, la vuelvo a hacer. La tercera hipótesis, dice Silvina, me recuerda a Nietzsche, cuando enuncia la verdad y quienes la cuestionan se los desacredita como si mienten. Bueno, claro, como es una locura. Pero además se lo hace de un lugar moral supuestamente superior. Es el problema de, de, de intentar hablar de posiciones... Que no, que no revisten ningún tipo de honestidad. O sea, por eso cuando, eh, o sea, la pregunta no es si el enunciado es verdadero o no, el enunciado, todas las vidas valen lo mismo, bueno, claro, ¿cómo vas a discutir? No, Claro que, ahora, quien usa ese enunciado ¿no? para deslegitimar una lucha política específica, no cree en ese enunciado, justamente por eso lo hace. Pero, nada, lo que hay que hacer es, es pedirle al otro, en la medida que sea posible, que revise esa posición. Gracias, Cristina. A ver si puedo leer un poco más el fruto rojo de mi disyuntiva. es ¿Qué vida vale más la que ya tiene poder de decisión o aquella que no cuenta con ese poder? Eh, no sé si te entiendo bien, yo lo que dije, al, 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 digamos, la, la tercera hipótesis, lo que dije tiene que ver con justamente aquellas vidas que son desvaloradas, las que están por debajo de la media que una norma imperante en un momento implica. Pero no es que valga más de por sí, es una apuesta política. Nos interesan comunidades en las cuales... Justamente esa homogeneidad no arruine otras formas de vida. ¿Nos interesa una comunidad que no sea normalizante? Bueno, entonces hay que sostener las vidas anormales. ¿no? Hay que sacar lo peyorativo de esas vidas anormales, o sea, las que no se acomodan a la norma. ¿no? Digo, norma religiosa, eh, política, la que quieran. Albertina, Facundo no era militante político como Maldonado, entonces se trata de diferentes desapariciones, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Eh, son diferentes desapariciones. Quienes atacaron, o quienes más bien se pusieron contentos de la, de la desaparición de la muerte de Santiago Maldonado, quienes aún hoy lo están, eh, veían ahí un castigo adecuado para un hippie, un sucio, un, y, y, y un activista político anarco, anarquista como era Santiago eh, es un caso muy distinto al de, al de, al de Facundo Astudillo Castro en ese, en ese punto, sin dudas, donde quienes festejan la, la muerte o, o justifican la muerte de Facundo Astudillo Castro, así que pasó eso, todavía no lo sabemos, ¿no? Eh, lo hacen por. por un, digamos, en un sentido un poco más general, que tiene que ver con la desobediencia a la policía, la desobediencia a la ley, etcétera, con la justificación de la violencia policial que sostiene un estatus quo determinado. ¿no? Julián, cuando me parece humorida la idea de tener a mano los libros que utilizas para tu argumentación, que nos muestres y recomiendes leerlos, voy a buscar el libro Muertes que importan. Gracias, Julián. Me alegra que eso suceda. Es, es un poco el motivo de las charlas. Gabriela, el derecho nace muy a imagen y semejanza de la justificación y defensa de la propiedad privada. Sin dudas, sin dudas, pero eso también hace a la, a la digamos, buena parte del derecho funciona eh, de un modo que impide separar la protección de la vida, de la, de la, digamos, de, de la protección de la propiedad privada. Hablo del derecho liberal, digamos, raíces que uno puede ver en, 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 en el comienzo del liberalismo político occidental, Locke, ¿no? John Locke, ¿no? vida, propiedad y bienes, una especie de unidad, vida, propiedad y bienes. Nicolás, la última hipótesis es tratar de llorar aquello que nos, nos permiten llorar, es decir, poder movernos del sesgo estatal hegemónico. Sí, exacto, Nicolás, exacto. De poder sensibilizarnos y, y llorar por aquello que, que se nos dice que es despreciable, digamos. ¿no? Acompañar ¿no? Eh, públicamente, políticamente, no, un, un dolor que, que parecería no tener sentido, ¿no? Claro, la definición de ética en torno al lado con el, con el otro para, me parece fundamental para el tratamiento de la ética en filosofía, es así. Sí, claro. Eh, el, el otro como previo, esto es una línea, digamos, que por un lado uno lo puede empezar a ver en Hegel, pero que también es muy fuerte a partir de filósofos como Levinas, como Emmanuel Levinas, y, y luego la vemos bien claramente, por ejemplo, en Judith Butler. Por eso la traje hoy a Judith Butler. Javi Pun, le Javi. ¿Cómo pensás el hecho de reflexionar sobre las vidas animales y comer carne animal? ¿No se cae siempre en cierta incoherencia? Eh, sí, sí. Eh, no, 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 no creo que haya que tenerle miedo a la incoherencia en un sentido pleno. Eh, me parece que es algo que tenemos que, que. Sin duda me parece que es algo que tenemos sobre lo que tenemos que reflexionar. Yo como carne animal. Eh, y, y eso no me impide reflexionar al respecto, puede ser que mis acciones no estén a la altura de las reflexiones que hago, puede ser, pero eso no, digamos, para mi gusto, no, no, es, no es un intento de justificación, sino digo, para mi gusto, eh, el hecho de entender que, que hay un problema a pensar eh, y, que, y que involucra nuestras prácticas, ¿no?, no, no quiere decir que tengamos que, que inmediatamente cambiar las prácticas, no eh, como si de algún modo, digamos, en todos los casos, en algunos casos sí, ¿no? pero como si de algún modo tuviéramos todo resuelto. Eh, lo cual no quiere decir que pensamiento y prácticas sean, vayan por carriles separados, lo cual sería una estupidez, no es lo que estoy diciendo. ¿no? Lo que estoy diciendo es que, pretender pre eh, digamos prácticas absolutamente coherentes con las reflexiones es algo que tenemos que saber pesar de un modo mucho más sutil. Digamos, eh, puede, puede haber prácticas eh, que, que no reflexionen sobre sí, aunque nos parezcan éticamente más adecuadas, etcétera. Sigo para abajo, a ver si encuentro. Hernán Vázquez dice, me pregunto si no el aborto no puede impedir que las mujeres pobres elijan existencialmente cuántos hijos tener y solo los ricos puedan tener familias numerosas. No sé por qué decís eso, no, no te sigo en el hilo. ahorita González, me interesa lo que planteas porque la subvaloración de la vida es efectiva en el plano de la realidad, es interesante cuando aparecen autores atravesados por esto como Butler y hablan primera persona, claro. Silvina, no, que este verano mi hijo sufrió violencia institucional de parte de la policía, le pegó brutalmente cuando fue a bailar un chico de 17 años. Claro, pero, y, y lo que sucede, y lo que sucede, Silvina, como hace poco, un caso muy importante en Córdoba, muy importante, en tanto generó una manifestación muy grande, ¿no? porque era un pibe de clase media. Entonces, es, es, ahí, ahí vemos cómo opera la norma. ¿no? Ahí vemos cómo opera la norma. Eh, esto sucede todos los días, es la vida cotidiana de un montón de pibes y pibas, ¿no? de las villas de los barrios más vulnerables. Más vulnerados, habría que decir. ¿no? A ver, vuelvo a leer un poco de YouTube. Esto que trataste hoy, dice María Eugenia Ceballos, me ayuda a entender el porqué la resistencia a la asistencia de hombres a los actos por caso de femicidio, por ejemplo, o aborto. Nicolás, el Estado tiene la misma responsabilidad por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que cuando fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sin embargo, tengo la sensación de que hacer el gobierno de turno, un gobierno progresista, no le caemos con la misma intensidad. Bullrich llegó a decir la aberración de que le habían tirado con un muerto. A la ministra Federic. no se le está haciendo responsable como a Bullrich. No estoy de defender a Bullrich, sino que creo que no se está haciendo responsable a quienes deberían serlo. Dice Nicolás. Bueno, eh... En algún sentido estoy de acuerdo, en algún sentido no. Eh, me, parece, me parece, y yo, me parece, digo, lo, lo he escrito y lo he dicho, que el Estado es responsable, sin dudas, de lo que haya pasado y pase, y pase en relación al, al, al caso de Facundo Astudillo Castro. De todas maneras, me parece que tenemos la obligación de discriminar entre las posiciones. Estoy hablando del gobierno nacional. Estoy hablando del gobierno nacional. Eh, muy distintas. En el caso de Burrich y en el caso de Sabrina Frederick. Eso no quiere, digamos, por lo menos de lo que de las, estoy hablando de lo que se ve, ¿no? O eh, de lo que uno puede enterarse en el sentido eh, de las declaraciones y de lo que después uno se entera por las, por las causas, ¿no? A, al, eh, no solamente que, que Burrich, eh, digamos, tapó lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido, sino que mandó a eh, vigilar a la familia de Santiago Maldonado, parece, creo que nada de eso ha sucedido en este caso, sí, eh, me parece que hay una, eh, eh, concuerdo con vos, en que hay una, un sesgo que, que tiende a, a, ¿no? a bajarle un poco el, el valor a estas muertes cuando ocurren en gobiernos progresistas, como vos decís, lo he escrito también, eh, Creo que entiendo por qué, pero creo que habría que ser mucho más eh, mucho más duros al respecto, en mi posición. Eh, porque es una cuestión estructural. Y, y, y las cuestiones, o sea, es, es una cuestión estructural, y las cuestiones estructurales no, no alcanza con, con intentar cambiarlas eh, simplemente con una. una especie de, ¿no? de maniqueísmo en relación a quién está en el gobierno en tal o cual momento. Dicho esto, otra vez, uno dice, bueno, es lo mismo, cae en el problema de que entonces las, los, la, digamos, los cambios en las políticas públicas ¿no? parecen no tener sentido, total es lo mismo, total la policía sigue andando, etcétera etcétera Entonces yo creo que hay que ser, muy, otra vez, un poco como lo dije antes, muy, un poco más paciente y más fino en esos, en esos juicios. Eh, no sé, es muy difícil. Dora Ventosa, a ver, las muertes particulares que logran conmover a muchos, reúnen una cantidad de valores simbólicos de cada contexto social político que tienen que ver con proteger a quienes están fuera de lo normativo. No simplemente, Dora, diría. Eh, en algunos casos sí en algunos casos se trata justamente, como decía antes, de lo, de lo normativo. ¿no? En algunos casos a, a, es porque es, eh, tal o cual asesinato, no sé, de la policía, como decíamos recién en Córdoba, eh, fue de alguien de clase media y entonces, entonces eso es, sigue siendo normativo. Insisto, insisto en, digamos, parece que hay dos ejes o, o más jugando siempre al mismo tiempo. Por un lado, que... Ningún caso es solamente absolutamente normativo, absolutamente fuera de la norma. ¿no? Hay grados, y luego, que el mismo caso puede ser intervenido de otra manera, políticamente, etcétera. ¿sí? Hay, hay, hay diferentes facetas. Entonces, un caso que aparece a la, a la, a la preocupación pública, como en relación a, al, al lugar que ocupa en la norma hegemónica, ¿no? un pibe de clase media, por ejemplo, puede permitir que nos preguntemos más allá de ese caso. Eso Es lo que estoy diciendo. Y ese es el caso de Santiago Maldonado, que era un pibe de clase media. Entonces, digamos, la deslegitimación puede venir de varios lados, siempre. ¿No? ¿Por qué nos preguntamos solamente por alguien de clase media? O ¿No? principalmente, ¿no? Porque esos casos generan más sensibilidad social. Porque, bueno, ¿quiénes miden o medimos, ¿no? ¿Por quiénes producimos lo que llamamos esta sensibilidad social y demás? ¿Quiénes tenemos voz? Con esos casos, ¿qué podemos decir? Ah, entonces no importa, o entonces ahí hay una oportunidad para pensar también esto. Agustina, sobre los casos que nos tocan de cerca, puede ser que las vidas animales nos preocupen más desde el problema de las enfermedades zoonóticas, el peligro del acuerdo porcino con China, por ejemplo. Claro, eso sería una cuestión, pero no sería una preocupación por las vidas animales como tales, sino por, por, lo, que, por, por lo perjudicial que puede ser para nuestras vidas. Bueno, tengo muchos comentarios, bajo un poco para ver un poco más. Hay muchos, disculpen, ¿eh? Bajo un poco acá en el Instagram. Rechazamos en primera instancia lo que no nos es familiar. Comenzar a familiarizarnos con lo que nos es ajeno nos da la posibilidad de empatar. Capaces de, de que nos afecte algo que no, con lo cual no podemos familiarizarnos. ¿Mm? Ramón Luna, la vida de los jubilados. ¿Al Estado creen que tiene algún valor? Ese es un problemón, no solamente para el Estado, ¿eh? Eh, me parece que, que, es, que, que es un problema sin duda que, que excede al Estado y que hace la desvalorización comunitaria de la vida de los jubilados, eh, pero bueno, eso sería tema de otra, otra, otra charla. Carolina, ¿la ficción también puede interpelar o ayudar a generar sensibilidad social? Claro, claro. ¿Y a los si visibilizan las vidas terribles de los migrantes refugiados? Sí, claro, sin dudas. La dinámica del ciclo de atención a las cuestiones públicas de Downs da respuesta sobre cómo los problemas llegan a ocupar un lugar en la agenda pública y lograr introducir reformas en las políticas. Claro, es que por eso yo lo, digamos, lo, lo trabajé un poco, porque escribí alguna tontería en algún momento cuando salió, digamos... Cuando son interpeladas algunas formas ¿no? de, de, de visibilización o inclusión Atacadas desde otra minoridad ¿no? Me acuerdo de este caso, de, creo que era en Córdoba Que, que el padre de, de, una, de, de una persona, no me acuerdo si, si no vidente o, o, o con algún tipo de discapacidad decía que el, que, el, que el menú, el lenguaje inclusivo, era desastroso y que esto no era incluir porque habría que hacer el menú en braille. Entonces atacaba ¿no? el, el intento ¿no? de, de, de algún modo, mostrar la, la, la minoridad en relación al problema de género en el lenguaje desde la perspectiva de otra minoridad. Y me parece que, al contrario, lo que hay que hacer es eh, ver cómo enlazar esas luchas. Y no importancia de una por la otra ¿se puede vincular esa subjetivación del universal con algún concepto de empatía? sí yo creo que sí eh, pero igual es un término que a mí me me, me hace un poco de ruido eh, en tanto por eso dependiendo cómo, cómo entendamos empatía eh, si empatía es eh, Sufrir como el otro Ponerme en el lugar del otro Ahí hay algo para mí Como, como Muy reductivo Si empatía es que todos estamos en el patos De diferentes maneras eh, Lo que yo comprendo es que el otro está en el patos Que el otro sufre Y que yo no sé lo que es el sufrimiento del otro Pero igual Sé lo que es sufrir a ese nivel, sí, a ese nivel de Montevideo, gracias. Si la forma de concepción nos pertenece, ¿qué razón o derecho tenemos para rechazarla? ¿Es nuestra responsabilidad de amar? ¿El deseo no es amor? ¿El amor es respeto? No, no entiendo lo que está yendo. Sería muy interesante una charla sobre eso, de valorización comunitaria de la vejez. Bien, si les interesa el tema, eh, está el libro de Simón de Beauvoir que es maravilloso, que se llama La vejez, para empezar a pensar en ese sentido. ¿Es posible romper con lo universal sin romper con el Estado moderno? ¿No es el primero condición para el segundo? Gloria. Eh, no sé si el primero es condición para el segundo. va Hace rato se está hablando de, de universales más allá del... O sea, superando el Estado moderno. Pero eh, no sé si hay que romper con lo universal. No sé si que romper con lo universal en ese sentido. No sé si se puede. Siguiendo con esta idea de empatizar, que te interprete, te movilice con lo otro, ¿podrían los medios funcionar como reguladores de efecto? Sin duda, lo hacen. Digo que, digo, no quiero, lo que yo no quiero es reducir todo, todo toda afectividad y, 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 todo, y todo conmoverse a la empatía. ¿no? no me gusta la idea de sé lo que vos sufrís. No, me, 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 parece, me, me parece que no hace falta. ¿no? Me parece que no hace falta igualdad para ¿no? de sufrimiento. Si no, ¿qué hacemos? ¿Nos estamos cuidando nosotros? ¿Se entiende? El, estoy llevando... A un, a un, por eso no sea lo, es, habría que definir empatía, ¿no? pero si, si por empatía entendemos que tengo que comprender cabalmente el sufrimiento del otro para solamente así eh, que sea capaz de conmoverme y que me importe, entonces me parece un desastre. Primero porque creo que es imposible, y segundo porque finalmente necesito ser un espejo, que el otro sea un espejo para mí, o sea, me parece que tenemos que ser capaces de, de ser afectados por algo que no comprendemos del todo. Hay gente que dice que estadísticamente mueren más blancos por brutalidad policial que negros en Estados Unidos. Entiendo por qué es distinto, pero no sé cómo explicarlo. Sí, claro, los vi. Son un conjunto de estúpidos. Claro que mueren más. A ver, muestra la estadística. ¿No? Más negros matan blancos. ¿Por qué? Acá pasa lo mismo. Supongo, lo digo, disculpen, el prejuicio no estadístico. Pero por los mismos motivos. ¿No? Los o que los crímenes y la forma, la, la forma de, de, de reproducir los lugares simbólicos y, y económicos dominantes de la población blanca, no necesitan de la violencia, no tienen que salir de caño. O que la sistemática exclusión de la comunidad negra, en el caso de Estados Unidos, pero acá pasa lo mismo, la sistemática exclusión de esa población, de los lugares donde podrían participar de un mundo donde no tenga que salir de caño, genera esa estadística. Claro. Si sos blanco, puedes robar, ¿no? Sin poner en riesgo tu vida ni la del otro. ¿No? Lo llaman a hacer negocios. O puedes tener una vida que no necesariamente pase por, ¿no? por lo delictivo y mantenerte... ¿no? sin tener necesidad de salir de caño. Entonces, claro. ¿Qué recomendás de Levinas? Eh, el humanismo del otro hombre, para empezar, o entre nosotros. Bueno, eh, ah, hemos conversado mucho, quiero agradecerles un poco, un poco quiero agradecerles mucho, ya mi cabeza no anda, como verán, el haberse quedado hasta esta hora. Eh, quiero disculparme si dije alguna brutalidad, que fuera de contexto suene eh, un desastre, y, y aún eh, las que en contexto pueden sonar un desastre, en tanto eh, muchas de las cosas que dijimos necesitan más tiempo y más compromiso para, para pensarlas. Mi intención con esta charla eh, fue, y por eso vuelvo a, a como empecé, en pensar que una intervención filosófica en un, en un evento tal como fue la noche de la filosofía Puede implicar poner sobre la mesa una serie de, de situaciones urgentes y actuales que estamos obligados a pensar, no solamente ponérselas al otro, ¿no? porque soy más piola que el otro, entonces vengo a decirte lo que no querés escuchar, ¿no? sino para decir, estamos nosotros también en este problema. Estamos en este problema. Pero, en todo caso, la, la, la diferencia es el compromiso para pensar los problemas. ¿Mm? Por eso pido disculpas y... En ese, en ese camino eh, aparecen cosas que seguramente tengamos que seguir repensando. ¿eh? Pero me parece que el compromiso es lo que nos, nos eh, habilita, es lo único. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos el domingo que viene.